0: Buonasera a tutti, io sono Giorgio Barba Navaretti, sono il Presidente del Collegio Carlo Alberto e sono molto lieto di poter aprire questa lezione Onorato Castellino del 2020. Questa è una tradizione che dura da molti anni ed è una delle principali lezioni che il Collegio fa Uh, e ed è, soprattutto è molto bello che questa lezione sia, sia, sia dedicata ad onorato Castellino, che del collegio è stato il primo presidente, ed è una figura di tutti coloro che in passato hanno vissuto al collegio, hanno partecipato alla vita del collegio, ricordano con grande affetto ed ammirazione. Uh, ringrazio Elsa Fornero, che uh, organizza da sempre le lezioni Castellino, lezioni che sono anche organizzate in collaborazione con il CERP, che è l'istituzione che si occupa soprattutto di studi di welfare e di pensioni presso il Collegio Carlo Alberto che da Castellino è stata fondata a suo tempo. Uh, stasera siamo molto lieti di avere come nostra ospite Lucrezia Reiklin della London Business School. Uh, credo che molti di voi conoscano Lucrezia e sappiano conoscano il suo lavoro e la sua attività e la legano anche sul Corriere della Sera dove è frequentemente una delle principali editorialiste. Uh, non dico niente su Lucrezia perché verrà presentata da Luca Gambetti, che è il nostro fellow e nostra nostra chair del Collegio Carlo Alberto, che introdurrà la, la, la figura di Lucrezia. E Elsa, farà invece, Elsa Fornero farà una breve introduzione sulla, eh, diciamo, sul, sul significato di queste lezioni Castellino e come il tema di oggi sia legato anche agli studi alla memoria di Onorato Castellino. Il tema è la BCE, la Banca Centrale Europea e la crisi, ecco, quello che è veramente la riflessione fondamentale da fare e credo che la professoressa Reitling ci darà una prospettiva storica di quella che è stata l'attività della BCE, la gestione delle crisi che si sono susseguite negli ultimi dieci anni e certamente possiamo dire che la BCE oggi ha imparato molto meglio, o perlomeno ha, e vive nel contesto politico dove le permette di gestire meglio le crisi attuali. Eh, Credo che se non ci fosse la BCE al momento saremmo in una situazione ancora più drammatica di quella in cui ci troviamo attualmente, certamente da un punto di vista economico e finanziario. Quindi sarà estremamente interessante ascoltare cosa la professoressa Reiklin avrà da dirci su questo tema e capire meglio che cosa succederà, cosa è successo, come sono state gestite le crisi finora e cosa succederà in futuro. Io non voglio parlare oltre, eh, ringrazio tutti, vi saluto. Eh, la, la lezione della professoressa Reichling durerà circa tre quarti d'ora dopo l'introduzione della professoressa Fornero e del professor Gambetti, dopodiché abbiamo circa un quarto d'ora, 20 minuti di, di question and answer. Eh, il pubblico sa che in basso a destra nella, nella, nella Zoom c'è l- un'applicazione specifica per poter fare le domande, scrivete le vostre domande e il professor Gambetti poi le filtrerà e le passerà alla professoressa Reichlin che risponderà. Quindi, benvenuti a tutti e una buonissima lezione Castellino. Elsa Fornero, a te il il floor. Grazie.
1: Grazie Giorgio, buonasera a tutti. So che siamo numerosi stasera, ma lasciatemi salutare con particolare affetto i familiari di Onorato Castellino, che avremmo voluto vedere di persona, eh, ma che so essere collegati e quindi, se non altro, eh, ci ascoltano. Eh, il tema che abbiamo scelto non è casuale rispetto a Onorato Castellino perché l'economia monetaria, la politica monetaria, sono stati uno dei temi sui quali Onorato ha svolto la sua ricerca e ha scritto anche molte cose. Non le cito adesso, sono disponibili anche online. Eh, Forse le riviste oggi hanno titoli, come dire, un po' visti con gli occhi di oggi, un po' vintage, si potrebbe dire, ma certamente il loro contenuto è invece molto attuale e il rigore dell'analisi è sempre un punto di riferimento. Ecco, io vorrei dire due parole a proposito di quello che Onorato Castellino può rappresentare oggi eh, anche per tutti quegli studenti, tutti quei giovani che non l'hanno conosciuto. Onorato Castellino è stato un vero maestro nel senso ampio del termine, eh, una persona eh, che uno studente dovrebbe sempre essere grato di incontrare nei suoi studi universitari. Eh, Riusciva a far innamorare le persone dell'economia politica, che intendeva in senso ampio come disciplina che si occupa di problemi della società. Quindi molto calata nel sociale, eh, molto... eh, molto sempre disposta a confrontarsi con i problemi della società. Per esempio un altro dei suoi temi era la distribuzione del reddito, ehm, a cui era anche molto interessato e forse il tema che l'ha spinto a studiare i sistemi pensionistici perché eh, forse per primo li ha interpretati come un meccanismo di contratto tra generazioni e di possibile trasferimento di onere un po' facilmente a carico delle generazioni future. Quindi una persona molto coinvolta nei problemi della società ma con grande rigore di analisi. I suoi scritti testimoniano la precisione, la la presenza sempre di una cornice teorica, non necessariamente molto astratta, ma sempre presente come inquadramento dei problemi e la forte deduzione logica nella ricerca di soluzioni, sempre accompagnata però da una anche ricerca sui dati, quindi da una caratterizzazione in senso empirico della ricerca economica. E poi Onorato Castellino amava l'insegnamento ed in questo è stato una persona sempre molto vicina agli studenti che facevano la coda per venire a chiedere chiarimenti ai quali lui era. Um, dava sempre risposte, era sempre disponibile, considerava che non essere presente a un ricevimento degli studenti fosse una cosa molto grave quindi se un giorno non poteva metteva subito le ore di sostituzione. E io credo che questo oggi sia molto importante, oggi che il... eh, diciamo così, forse i giovani sono un po' abbandonati la possibilità di trovare dei maestri sia invece una delle premesse per quella eh, molto richiamata ricostruzione o molto richiamato rinascimento del paese che io credo dovrebbe impegnarci tutti. Voglio solo ringraziare Lucrezia che ha detto sì quando le ho eh, trasmesso l'invito e, e su un tema che oggi tocca a tutti noi e, come ha detto prima il Presidente, fa sentire a tutti, è strana questa evoluzione, se vogliamo, per cui la Banca Centrale, che è stata sempre lontana dalla partecipazione dei cittadini, che l'hanno sempre sentita lontana, oggi tutti capiamo che la Banca Centrale ci tiene a galla e tutti sentiamo che la Banca Centrale non è lontana come istituzione, non ci rappresenta, ma anzi ha a cuore il destino nostro, di tutti. Ed è un cambiamento, io credo, molto positivo, al di là di tutte le tecnicalità che riguardano la sua azione. Perciò grazie molte Lucrezia e adesso lascio la parola a eh, Luca Gambetti che ne farà una breve presentazione.
2: Grazie mille, buonasera a tutti, grazie Giorgio, grazie Elsa, um, grazie per invitarmi a partecipare e poter presentare lo speaker di oggi, questo fantastica evento e fantastica presentazione. Devo dire che è un onore, è un privilegio e un piacere poter presentare lo speaker di oggi, Lucrezia Reiklin. Credo che una maniera semplice per iniziare questa introduzione e che riassume le undici pagine di curriculum di Lucrezia, brevemente, sia questa. Lucrezia è senza dubbio uno dei più brillanti, influenti e importanti economisti europei degli ultimi trent'anni. Ed è grazie a figure come quella di Lucrezia che l'Italia ha una voce e ha un ruolo, gioca un ruolo importante nelle più importanti istituzioni internazionali, sia accademiche che non accademiche. E vorrei iniziare appunto dicendo che per questo credo che Lucrezia Reiklin meriti il massimo e assoluto riconoscimento uh, da parte di tutti noi e da parte di tutta la comunità scientifica. Lucrezia Reiklin è a professor of economics alla London Business School, non executive director of AGEAS Insurance Group, a chairman e co-founder di NowCasting Economics, a trustee di International Financial Reporting Standard, e uh, CPR, Center of Economic Policy Research. Um, Lucrezia ottenne il PhD nel 86, se non sbaglio, uh, a New York University, e dal 1986 a oggi, negli ultimi 35 anni, uh, Lucrezia ha ricoperto gli, i, i più importanti incarichi nelle più importanti istituzioni accademiche e non accademiche internazionali. Vi do un un breve sample di quello che ha fatto in questi anni per avere una idea di questa, questa incredibile traiettoria professionale. Dal 2005 al 2008 è stata Director General of Research at the European Central Bank, dal 2009 al 2018 è stata non executive director di Unicredit Banking Group, è fellow di, di Econometric Society e eh, European, eh, European Economic Association, è nell'advisory board di uh, molte uh, research e, polity, e policy institu- institution eh, in, in tutto il mondo, è stata presidente di, di CPR, è stata la first chairman del uh, Euro Area Business Cycle Dating Committee di CPR, è stata co-founder ed è tuttora scientist uh, in charge di uh, Euro Area Business Cycle Network e potrei continuare così altri dieci minuti, però vorrei essere, cercare di essere breve perché siamo tutti uh, impazienti di sentire cosa Lucrezia ci racconta oggi. Però vorrei dedicare alcune parole sulla sua attività di, um, di ricerca. Le sue aree di ricerca sono fondamentalmente due. Uno è macroeconomia, con particolare interesse a, a monetary economics e banking. La seconda area di ricerca, di ricerca è um, econometria di, uh, delle serie storiche. In entrambe le aree il suo, contribu- il suo contributo è stato assolutamente fondamentale, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista empirico. La sua ricerca ha contribuito in maniera sostanziale a migliorare le tecniche di previsione macroeconomica e ha fornito strumenti importanti per decisioni di politica, uh, di politica economica. E una caratteristica della sua attività um, di ricerca che mi ha sempre personalmente affascinato è stata quella di riuscire a combinare due elementi assolutamente importanti ed essenziali in quello che è la vita del ricercatore. Da un lato l'amore e l'analisi per la parte teorica del modello econometrico, della tecnica econometrica, e dall'altro lato questo sforzo di um, diffondere questi risultati, di diffondere questi risultati e di farli accessibili a, a gente che lavora in istituzioni, central banks, eccetera, per poter applicarli, per poter uh, migliorare le previsioni, per poter capire meglio quali sono i meccanismi di trasmissione. Uh, di shocks uh, economici e in fondo per poter, diciamo, uh, uh, disegnare politiche economiche uh, efficienti. Vi do qualche numero. <clears throat> um, Lucrezia ha 41 papers pubblicati su Top Journal o Top Field Journal, il che vuol dire nelle migliori riviste uh, di, uh, accademiche di economia internazionali, ha 34 uh, capitoli di, uh, di libro e discussioni e ha 17.393 Google Scholar Citation. E 17.393 uh, Google Scholar Citation è un'enormità di citazioni. E questo ultimo numero fondamentalmente documenta l'influenza e l'importanza della sua attività di ricerca negli ultimi trent'anni. Uh, brevemente, mh, vorrei um, spendere, mh, dire due parole su un paio di contributi um, più o meno recenti, um, diciamo, in questa, nel, nel, nel corpus della sua ricerca. E perché? Perché sono stati contributi particolarmente rilevanti per uh, la politica economica, uh, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista uh, di implementazione di politiche economiche. E ho in mente fondamentalmente il suo lavoro su um, uh, la, um, um, Factor Models e Large Bayesian Vector Autoregression. Fino alla fine degli anni 90, fondamentalmente, l'analisi macroeconomica empirica era fatta principalmente con modelli che riuscivano a descrivere il comportamento congiunto di un un numero limitato di variabili, 4, 5. Lucrezia e i suoi coautori per primi hanno capito l'importanza di estendere questi modelli per poter descrivere congiuntamente il comportamento non solo di 4 o 5 variabili, bensì di una quantità molto maggiore, 3, 3, 3, 30, 300, 4, perché sono tutte variabili importanti per il sistema economico. E questi, questi contributi, ho in mente due paper, un paper del 2010 che si chiama The Journalized Dynamic Factor Model Identification and Estimation, e il secondo del 2010, eh, perdone, questo, scusate, questo del 2000, del 2010, large Bayesian vector Regressions, sono stati uh, contributi uh, um, estremamente influenti e che hanno uh, uh, sostanzialmente modificato, uh, 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 credo in maniera permanente, come um, sia le banche centrali fanno previsione, fanno analisi economica, come studiano gli... gli, gli gli effetti uh, di shock di tipo finanziario, di tipo uh, monetario, di tipo fiscale. E Giusto per concludere, non vorrei estendermi troppo, però vorrei sottolineare un altro aspetto uh, della, uh, di, di Lucrezia, che è il seguente. Lucrezia ha avuto un, uh, un ruolo chiave nel formare una, una generazione di macroeconomisti, di macroeconometrici che uh, attualmente lavorano nelle principali istituzioni uh, internazionali in giro per il mondo. Potrei menzionarne uh, vari... Uh, e questo, io credo, è un altro aspetto che documenta l'importanza e l'influenza di Lucrezia Reichlin per il mondo scientifico, per il mondo dell'Accademia delle Scienze Sociali. Sono sei eventi, concludo qui e con grande piacere do, cedo la parola a Lucrezia Reiklin. Molte grazie.
3: Mi hai commosso, fin troppo troppo generosa questa, questa presentazione. E non è vero niente di quello che ha detto, non vi preoccupate.
0: Sì, è vero.
3: Dunque, sono molto contenta di essere qui con voi, anche se a distanza, perché parlo da Londra. E il, titolo della, uh, il titolo che avevo inizialmente dato è la BCE e la crisi. In realtà dovrei, l'ho cambiato in la BCE e le crisi, perché negli ultimi 12 anni siamo passati effettivamente da una crisi all'altra, e ogni volta la BCE è stata protagonista eh, nella risposta a queste crisi. Eh, direi, eh, vorrei eh, partire con un'introduzione più generale, però, di, di queste eh, considerazioni che vorrei condividere con voi stasera. Dalla crisi del 2008, il ruolo delle banche centrali eh, nell'economia si è espanso significativamente, non solo in Europa, ma ovunque nel mondo e eh, Questa espansione del ruolo delle banche centrali nell'economia eh, in qualche modo costituisce ancora oggi una sfida a quel consenso che si era affermato negli anni 90 su quali dovessero essere i buoni principi della politica monetaria e di come eh, si debba governare dal punto di vista istituzionale la politica monetaria e il rapporto tra le banche centrali e il resto del del governo in senso generale. Eh, Nel dell'euro questa discussione ha una particolare rilevanza perché ha eh, ha delle implicazioni eh, per tutto il governo, la costruzione di tutto il il governo economico dell'euro così come è stato concepito nel Trattato di Maastricht. Molto è cambiato appunto nel modo in cui la banca centrale opera, interagisce con il mercato e questo ha creato senz'altro una tensione con il trattato originale, tensione eh, che in qualche modo continua ad esistere e che eh, cercherò poi di, appunto, di concludere alla fine eh, che in qualche modo dovrà sboccare in un ulteriore sforzo di riforma eh, nell'Eurozona. Inoltre... Siamo di fronte ad un paradosso. Da una parte le banche centrali sono emerse dalla crisi finanziaria cominciata nel 2008 come delle istituzioni estremamente importanti e intrusive nell'attività economica ehm, e anche con una grande capacità di stabilizzare soprattutto i mercati finanziari. D'altro canto la loro capacità di stabilizzare l'inflazione invece si è rivelata deludente E nonostante, appunto, per parlare della BCE, ma anche di altre banche centrali, il il target dell'inflazione sia al 2%, oggi l'inflazione è ben al di sotto e sembra essere molto complicato riuscire a stabilizzarla. Questo ci porta ad un altro tema che è più, diciamo, rilevante, per la crisi recente legata alla risposta al Covid, eh, che la banca centrale da sola eh, in realtà, nonostante il suo enorme potere, eh, ha ha dei limiti nella sua capacità di influenzare eh, gli andamenti macroeconomici e debba essere pensata in qualche modo complementare con altri strumenti e questo anche questo porta ad una discussione su, uh, su uh, i limiti, di come uh, invece la sua diciamo, separazione da altri strumenti, um, che, che è diciamo, la base del Trattato di Maastricht, su questi limiti appunto di questo disegno originario del Trattato di Maastricht. Eh, Per affrontare questi temi, che sono abbastanza complessi, cercherò di portare alcuni casi, farò una storia, una narrative, basata su alcuni casi, appunto, a partire dal dal 2008. Vorrei eh, iniziare con un grafico che mostra la dimensione del bilancio delle banche centrali, eh, questo è un aggregato delle maggiori banche centrali del mondo diciamo, avanzato, delle economie avanzate, sono 12 paesi, e, mh, ed è, eh, è esattamente il, il rapporto tra il totale degli attivi e il PIL nel tempo, a partire dal 1900. Le caratteristiche sorprendenti di questo grafico sono appunto che ehm, il bilancio appunto attivi eh, attivi, eh, su PIL, aumenta eh, enormemente nella Seconda Guerra Mondiale per poi gradualmente gradualmente diminuire e eh, comincia di nuovo ad aumentare dopo il fallimento di Lehman Brothers nell'autunno del 2008. L'aumento del bilancio dopo la crisi finanziaria è addirittura maggiore di quello che abbiamo avuto nella guerra. Se andiamo a questo grafico che invece fa uno zoom sul periodo più recente, vediamo che l'ultima crisi che, affron- che stiamo affrontando che è quella del Covid, siamo qui, sono qui i dati più recenti, porta ad un'altra impennata. Qui invece del disaggregato ho le quattro principali banche eh, centrali, ehm, la Federal Reserve negli Stati Uniti, la European Central Bank, la Bank of England e la Banca del Giappone. Appunto vedete che Questa questa impennata qui è quella che riguarda noi, cioè quella della BCE. Il messaggio di questi due grafici è che le guerre, le crisi finanziarie, sono associati sempre a considerevoli bilanci eh, per le banche centrali. Dunque... questo vuol dire che appunto questi, queste impennate del bilancio hanno a che fare con periodi eccezionali. Durante questi periodi eccezionali le banche centrali forniscono finanziamenti diretti o indiretti agli stati bisognosi di fondi per finanziare spese appunto, eccezionali oppure a settori, parte dei settori finanziari bisognosi di assistenza. Ora, perché le banche centrali svolgono un nuovo chiave in, questo, in questi episodi? Perché non è il governo a fare questo lavoro? Cosa rende speciale il denaro della banca centrale? Tecnicamente, eh, quando la banca centrale crea denaro, questa operazione appare come una possib- passività nel suo bilancio. Ma questo è un tipo speciale di passività di bilancio, perché la banca a differenza di qualsiasi altro agente economico, non è soggetta a default sui suoi debiti. La ragione è che una banca centrale può sempre stampare più soldi per adempiere ai suoi obblighi. Gli impegni della banca centrale eh, non sono esenti dal rischio di inflazione, ma sono esenti dal rischio di default perché la la banca centrale appunto ha il monopolio della creazione di moneta. In passato il denaro era scambiabile con un bene tangibile come l'oro, una valuta di riserva come il dollaro, oggi non c'è una merce di riferimento, in un sistema di cambi flessibili non esiste un'ancora monetaria. Quindi la creazione monetaria è in qualche modo, si può definire come un atto politico, implicitamente sostenuta dello Stato. Il valore del denaro viene preservato grazie alla credibilità dello Stato. Nel momento in cui lo Stato perde questa credibilità, questo è il momento in cui ci sono degli episodi inflazionistici come ne abbiamo appunto vissuti molti nella storia, ma in uno Stato diciamo, credibile come gli Stati moderni, come l'euro era, come gli Stati Uniti, eccetera, la credibilità è appunto il garante del valore della moneta e del valore della banca centrale. In tempi normali, e quindi prima della crisi del 2008, le banche centrali attuano la politica monetaria fissando i tassi di interesse a breve termine. Lo fanno con degli obiettivi di stabilizzare l'inflazione e appianare i cicli economici. Questa politica monetaria, che si chiama la politica monetaria convenzionale, non provoca dimensioni nel bilancio della banca centrale. Infatti vedete che l'aumento del bilancio della banca centrale qui, diciamo, nell'epoca del dopoguerra è una, um, è una caratteristica del dopo Lehman, cioè quindi, uh, coincide con, una, con un evento eccezionale, altrimenti diciamo, i, i bilanci sono stati uh, più o meno co- costanti. Um, ma ehm, diciamo, nella, quando appunto, si cambia, si cambia il, il tasso di interesse, quindi nella politica diciamo, convenzionale, anche se non si cambia la dimensione del, del bilancio, comunque eh, questo, questo atto di politica monetaria non è neutrale, ha sempre conseguenze distributive, perché modificando i tassi di mercato si ha un effetto sulle dinamiche del debito, per esempio, o o, appunto si crea più o meno inflazione, quindi colpendo in in modo positivo o negativo differenti gruppi di eh, popolazione a seconda appunto che siano debitori o creditori. Con le politiche eccezionali di cui parlerò eh, oggi e che appunto coincidono con questo aumento del bilancio che vediamo qui, che quindi sono politiche di tipo diverso, non solo appunto manipolazione del testo di interesse a breve, ma altri tipi di operazioni, eh, questi effetti distributivi che sono sempre presenti, anche se prima se ne parlava poco, diventano molto più apparenti. E la natura, la visibilità, la sensibilità politica quindi di queste conseguenze distributive possono suscitare eh, polemiche, soprattutto in una federazione asimmetrica come la nostra in cui queste conseguenze redistributive possono colpire positivamente o, negativ- o negativamente i diversi paesi membri dell'eurosistema. Um, Nell'euroera il processo decisionale politico è principalmente una questione nazionale e, e quindi queste tensioni, queste conseguenze distributive appunto non è sorprendente che abbiano creato o discussioni a volte accese e a volte anche paralizzanti. Tuttavia, nonostante ciò, queste politiche eccezionali sono state attuate, sono state attuate dal 2008, sono di nuovo messe in campo oggi per rispondere al al Covid, perché sono ritenute necessarie a a stabilizzare il sistema finanziario e soprattutto in alcuni casi a salvare l'euro, come nel caso della crisi del debito. Pertanto, chiedersi se la BCE abbia fatto la cosa giusta al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, ci spinge anche a chiedersi se fosse legittimo superare i poteri che le sono stati assegnati dal trattato. E se sì, cosa ci dice questo sulle necessarie riforme istituzionali che dobbiamo mettere in campo? Prima della crisi, il consenso su quale debbano essere le responsabilità delle banche centrali era il seguente. Utilizzare lo strumento dei tassi di interesse a breve per l'obiettivo di stabilizzare i prezzi, fornire la liquidità alle banche, poiché attraverso il sistema bancario che la politica monetaria si trasmette all'economia, ma anche perché le banche sono essenziali al sistema dei pagamenti. Baggett, che scriveva nel XIX secolo in Inghilterra sulle crisi finanziarie e sul panico finanziario di quell'epoca, raccomandava alla banca centrale di tenersi sempre pronta a fornire liquidità in cambio di garanzie collaterale di buona qualità nel caso in cui la crisi avesse caratteristiche di un panico generalizzato. Questa si chiama in teoria monetaria la regola di Baggett. Se c'è una crisi eh, generalizzata di liquidità, questa liquidità diamola e diamola a, a association, so, diamola quanto viene domandata, e in cambio però appunto, che andiamo collaterale. Questo era il consenso sulle cose che la banca centrale deve fare. Poi c'era un consenso sulle cose che la banca centrale non deve fare, non finanziare il governo né direttamente né indirettamente, non sovvenzionare determinati settori o determinati paesi, non correre i rischi, soprattutto i rischi di credito, quindi nelle operazioni di mercato non acquistare eh, titoli che possano costituire un rischio di bilancio. Non interferire nel funzionamento di mercato. La BCE, così come è stata concepita con il trattato di Maastricht, è il prodotto di questo consenso. Queste idee si sono riflesse nelle discussioni, appunto, culminate con il trattato, e quindi eh, la BCE, per questa ragione, è stata disegnata come un'istituzione con un. con un mandato limitato. Questa e Questo disegno si fondava su un consenso intellettuale prevalente a quell'epoca, negli anni 90, non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. E Questa idea di una banca centrale con, una, con un mandato limitato e con una forte separazione dal resto della politica economica è un'idea appunto che è cresciuta tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, che poi diciamo è stata alla base di come abbiamo disegnato le nostre banche centrali, ma è abbastanza diversa dalla norma storica. Quindi oggi è interessante chiederci se invece appunto non ci sarà una discontinuità che ci riporterà ad una concezione precedente a quella, a quella degli anni Novanta. Per capire il tipo di tensioni di cui stiamo parlando e come appunto il il limite dell'azione della Banca Centrale invece si sia espanso come come, eh, risultato della crisi, eh, vorrei portarvi alcuni esempi. Il primo è un esempio positivo ed è eh, l'esempio dell'azione della della BCE tra il 2008 fino a metà del 2010 in cui la crisi che si manifestò in Europa all'epoca fu una crisi di liquidità generalizzata. I primi sintomi della crisi nel settore bancario sono apparsi nell'agosto del 2007 con tensione sui mercati monetari. Questa tensione la potete vedere dalle uh, spread qui, eh, che sono, appunto, sono, sono delle spread, tra i tassi di interesse per i prestiti non garantiti, quindi diciamo di bassa qualità, e i prestiti garantiti, quelli di alta qualità. Queste sono le tensioni, le prime tensioni di liquidità nell'agosto del 2007 e queste sono le tensioni eh, molto, molto maggiori che si sono verificate dopo il fallimento di eh, Lehman Brothers. Con il crollo di Lehman Brothers, eh, appunto nel settembre del 2008, la natura della crisi è cambiata Numerose banche sono fallite, l'economia entra nella peggiore eh, recessione dagli anni 30 del Novecento e quello che succede è che il mercato interbancario, cioè quel mercato a a breve termine in cui le banche si prestano overnight i fondi, si prestano o, o, o prendono a prestito i fondi overnight che è un'importante infrastruttura del nostro sistema finanziario o questo mercato interbancario si, si blocca, Nessuna, le banche non si fidano delle altre banche perché non capiscono chi è buono e chi non è buono e quindi no, si rifiutano di prestare, eh, di prestare, le banche in surplus si rifiutano di prestare. Che cosa fa la BCE? Come prima, oh, eh, primo esempio di politica non standard, oh, diventa un uh, intermediario oh, di ultima istanza in qualche modo. Qui vediamo che cos'è il mercato interbancario, questa è un'infrastruttura in cui le banche eh, si pressano tra di loro, l'ho diciamo, lo, lo stilizzata in questa maniera e alla fine ci sono i debitori e i risparmiatori, diciamo le, le, le imprese e le household o, alla fine di questa catena, ma l'infrastruttura appunto è un'infrastruttura che, che funziona appunto tra le banche. E la BCE che cosa fa? Questa, questa infrastruttura durante la crisi appunto si blocca, questo è quello che appunto descrivevo prima, il blocco del mercato interbancario e quindi la BCE si, uh, si sostituisce a questo mercato inter- interbancario, diventa essa stessa intermediaria, provvedendo quindi a prestare alle banche, mh, alle banche mh, in, bisogno, in bisogno di prestiti e invece ad ottenere riserve da quelle eh, appunto in surplus. Oh, questa è politica è stata la prima politica appunto messa, eh, messa in campo oh, quindi, che di fatto ha costituito delle aste con, quali, con quantità fisse e tassi variabili oh, che eh, eh, hanno significato un aumento, hanno prodotto un aumento del bilancio della BCE perché la BCE praticamente ha detto questi sono i tassi le banche possono chiedere liquidità a noi e le possono chiedere in quantità illimitate a questo tasso. Quindi, endogenamente, la dimensione degli attivi della Banca Centrale è aumentata come conseguenza di questa politica. Ma di fatto l'obiettivo non era di aumentare il bilancio, ma semplicemente di appunto, oh, difendere il, ehm, l'intermediazione finanziaria attraverso questa attività in qualche modo di market maker. Um, allora, che cosa, che cosa vuol dire questo? Um, quest, che cosa, diciamo, questa, è, se volete, è, è stata un, una politica che ha funzionato molto bene nei primi anni della crisi, che ha stabilizzato i mercati, quindi può essere considerata una politica di stabilizzazione finanziaria, ma stabilizzando i, i mercati ha anche stabilizzato l'economia, tant'è vero che appunto o dal uh, secondo semestre del trimestre del 2009 eh, eh, l'economia europea esce dalla recessione e anche l'inflazione ricomincia a, ceguire, a, a, a salire. Uh, la BCE ha agito in modo aggressivo e rapido in realtà perché aveva un, mo- un, un modello operativo che ben si op- eh, adattava a questo tipo di crisi. Infatti lo aveva uh, pre- previsto Tommaso Pado-Schioppa scrivendo nel 2004, ben prima della crisi, quando ai critici lui rispondeva che la BCE era ben preparata a svolgere il ruolo di prestatore di ultima istanza in caso di crisi di liquidità generalizzata, quindi molto utile questo strumento appunto per affrontare crisi sistemiche. Con il prolungarsi poi della crisi la BCE allunga questi prestiti speciali alle banche e ehm, amplia ulteriormente la sua funzione di intermediazione nel mercato finanziario. eh, In in generale, eh, la letteratura mostra appunto come gli effetti di di questa politica siano stati positivi sia per la stabilità finanziaria che per la eh, politica macroeconomica. Compariamo questo esempio di successo in cui appunto la BCE agisce e agisce nel, eh, all'interno dei limiti del, suo, del trattato appunto perché offre liquidità a banche in una crisi di liquidità generalizzata cosa che appunto ogni banca centrale, questa è la regola appunto di Baggett quindi ogni banca centrale è chiamata a fare quando appunto la crisi di liquidità è generalizzata confrontiamo questo periodo di successo con un periodo invece meno, oh, meno, meno limpido, che è la seconda fase degli interventi della BCE eh, a favore dei, delle banche. E quando la crisi di liquidità, che ho brevemente descritto, si trasforma in crisi invece di solvibilità di alcune istituzioni finanziarie, e non so per voi che. Eh, eravate adulti in quel periodo, vi ricorderete appunto della della crisi eh, in in tutti i paesi eh, europei, di molti importanti anche istituti finanziari, quando appunto è chiaro che invece ci sono problemi di solvibilità eh, ehm, la banca centrale europea continuando a operare questo tipo di eh, politiche in realtà agisce in sostituzione di altri strumenti che l'Europa non aveva ehm, che erano appunto strumenti eh, più di, di tipo fiscale appunto come quelli messi in opera nello stesso tempo da parte della, della, della Federal Reserve negli Stati Uniti, cioè ricapitalizzazione di banche, e asset quality review, trasparenza cioè sui su bilanci delle banche e soldi pubblici per temporaneamente appunto mettere nel capitale in banche che non ce la facevano a sopravvivere. Questo noi in, in Europa non abbiamo avuto gli strumenti collettivi per farlo e quindi di fatto la BCE è stata costretta a continuare dell'operazione di liquidità quando in realtà i problemi sottostanti non erano più dei problemi di liquidità ma, um, i problemi, ma problemi di solvibilità. Um, questo, diciamo, non, ha, non ha funzionato molto bene neanche dal punto di vista della sua efficacia perché che cosa è, che cosa è successo? Che le banche appunto sono state in grado di prendere in prestito i fondi dalla BCE a tassi bassi, reinvestirli in titoli di Stato nei paesi periferici che avevano appunto erano appunto sotto, sotto tensione dal punto di vista dei conti pubblici e, e poi usare, appunto questi come e usare questi titoli poi come collaterale per i prestiti bancari. Questo, diciamo, questo finanziamento a basso costo delle banche. Eh, che cosa, che cosa significato? ha significato? Sostitu- ha significato una sostituzione nei bilanci delle banche in cui meno prestiti al settore, in, in cui si è avverata una diminuzione dei prestiti al settore privato e invece un aumento del, de, 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 de la, della parte diciamo, degli attivi bancari ehm, costituito da appunto, titoli sovrani. Ora questo naturalmente ha, ha contribuito ad evitare i fallimenti bancari ma ha, ha portato l'economia ad inaspraire il, gra- il, il credito. Si può vedere eh, in, cioè, in modo molto semplice eh, un po' diciamo, il risultato di quello che sto dicendo. Nel grafico a destra avete eh, diciamo, un'idea della dimensione delle due fasi di operazioni della BCE, la prima di successo di cui ho parlato, la seconda eh, invece è implementata tra il 2011 e il 2012 e, mh, diciamo più o meno oh, dello stesso tipo appunto prestiti alle banche eh, a tasso fisso oh, e a sinistra avete appunto il, fl- il flusso, la- i prestiti alle istituzioni non finanziarie, quindi questi sono i prestiti bancari e la produzione industriale. E, Diciamo qui non c'è niente di causale, è semplicemente una correlazione, ma si vede come ehm, in realtà eh, i prestiti siano andati più giù di quanto non sia andata la produzione industriale in questo, in questo periodo, suggerendo, ma poi altri eh, diciamo, paper più sofisticati nella, lettura, nella letteratura l'hanno dimostrato, che questo è un periodo in cui le banche di credit crunch, cioè quindi di mancanza di, eh, di offerta di credito bancario. O, quindi ehm, questa, questo, diciamo, questo periodo meno di successo in qualche modo si deve attribuire a, ehm, al fatto che appunto, le, gli spenti, eh, di cui c'era bisogno in quel quel momento non erano tanto degli strumenti di di politica monetaria ma quanto degli strumenti di intervento, di capitalizzazione sulle banche che sono strumenti tipicamente che devono essere in in mano dell'autorità fiscale. Quindi quando la BCE va al di là di quello che può fare, in realtà eh, i risultati non sono stati particolarmente positivi. Veniamo ora a, a altri due esempi, che invece eh, gli acquisti della BCE, eh, eh, cioè non tanto appunto le politiche della BCE verso le banche, ma la politica della BCE verso il debito sovrano. Oh, durante quegli anni la BCE eh, ha appunto, dovuto affrontare una crisi del sistema bancario, ma ha anche dovuto affrontare una crisi eh, nei confronti degli stati sovrani dell'area e dell'euro. Quindi dopo essere stata rapida ed efficiente come prestatrice di ultima istanza per le banche quando il mercato interbancario si è bloccato durante la prima fase della crisi, la BCE però invece ha esitato a fare la stessa cosa nei confronti del debito sovrano. Questo quando praticamente la crisi del debito sovrano diventa, si manifesta a un certo punto del 2010 cominciando dalla Grecia. La ragione eh, per cui la BCE a quel punto non interviene era dettata anche da buone eh, ragioni. Il trattato eh, proibisce esplicitamente i finanziamenti pubblici diretti. Tuttavia, questa discussione è ancora una discussione molto aperta. Alcuni economisti suggerivano all'epoca e suggeriscono anche adesso che la banca centrale in unione monetaria debba agire sempre come, come prestatore d'ultima istanza uh, per i, verso i suoi stati membri uh, per ragioni molto simili a quelle che giustificano il ruolo di prestatore uh, uh, di ultima istanza appunto nei confronti delle banche. Qual è l'argomento di questi economisti? Al di fuori di un'unione monetaria qualsiasi Stato sovrano che mette obbligazioni nella propria valuta può offrire una garanzia implicita che tali obbligazioni saranno rimborsate, poiché si può sempre contare sulla banca centrale del Paese per monetizzare il debito se necessario. Questo è il potere della banca centrale di cui parlavo all'inizio. La banca centrale è di fatto il prestatore di ultima istanza al suo sovrano, ma all'interno di un'unione monetaria gli Stati membri emettono obbligazioni in una valuta di fatto straniera. Noi italiani non emettiamo euro, è Francoforte che emette eh, appunto eh, l'euro, che che crea l'euro. Non controlliamo in qualche modo, non controlliamo l'emissione. Di conseguenza questi stati membri non possono semplicemente eh, offrire la stessa garanzia che nella situazione eh, canonica, per esempio come negli Stati Uniti, o come eh, nel Regno Unito. Di conseguenza gli investitori possono avere dubbi sulla capacità dello Stato sovrano di riscattare i titoli quando vengano a maturazione. Ciò significa che il mercato dei titoli di Stato sovrani all'interno di unione monetaria è soggetto a crisi di, di liquidità eh, che possono essere eh, trasmessi per paesi. Queste crisi di liquidità eh, si, eh, si, eh, si manifestano in impennate eh, delle cosiddette, eh, dei tassi di interesse sul debito sovrano. Qui abbiamo le obbligazioni sovrane a dieci anni. Eh, la crisi del debito appunto, si manifesta dopo l'IMAN. Questo più o meno siamo qui nel 2010. Vedete che l'impennata ehm, comincia appunto con la Grecia. Eh, e però poi viene seguita dall'Irlanda, dal Portogallo, anche un po' dall'Italia e dalla Francia. Okay? Questa è la scala della Grecia, appiattisce l'Italia e la Francia, ma vi ricordate appunto il 2011 e il 2012 che tipo di crisi l'Italia ha vissuto proprio per questa crisi di liquidità. Uh, quindi questo comportamento estremo, grande tranquillità e impennata, um, è a sostegno di questa tesi. Molto eterogeneo appunto prima dell'unione monetaria, poi praticamente piatto perché i mercati pensano che la BCE agisca come garante di tutti, qui comincia ad avere dubbi e l'impennata passa da una una posizione completamente diversa. Quindi c'è un cambiamento improvviso della valutazione del rischio. Quindi l'idea è che un'economia illiquida ma solvente eh, possa essere attaccata dal mercato e che quindi possa essere eh, oggetta di una crisi di liquidità improvvisa che quindi deve essere stoppata perché altrimenti la crisi di liquidità potrebbe diventare appunto una crisi di solvibilità e quindi il paese, pensiamo all'Italia del 2011 e 2012, potrebbe andare appunto in un cattivo equilibrio. Perché l'autorità monetaria ha senso che intervenga? Perché appunto intervenendo l'autorità monetaria, quindi con gli acquisti di debito sovrano, può evitare il default e condurre l'economia verso un buon equilibrio. Perché? Perché l'autorità monetaria può emettere passività a un tasso di interesse inferiore a quello di un governo soggetto al rischio di default e quindi può ridurre il costo totale dei prestiti per il settore pubblico. Eh, questo va bene ma purtroppo le cose non sono così semplici perché eh, eh, naturalmente va bene se la crisi è di eh, liquidità ma non va bene se la crisi è di solvibilità perché così facendo la banca centrale sarebbe appunto prendendo un enorme eh, rischio sovrano nel suo bilancio e di fatto finanziando uno Stato che invece dovrebbe in qualche modo ristrutturare il debito. Quindi eh, non è assolutamente detto che in casi di solvibilità la banca centrale debba comunque intervenire. La motivazione per farlo è che in tempo reale appunto la differenza tra liquidità e solvibilità per le banche, così come per il sovrano, non è facilmente fatta. E, eh, però, appunto, i rischi ci sono. Inoltre, anche se l'auzione dell'autorità monetaria per portare l'economia verso un buon equilibrio forse giustificata, non si può escludere il caso che uno Stato possa fallire, nonostante l'acquisto da parte della Banca Centrale di obbligazioni. In questo caso, appunto, ci questo rischio che prende eh, la Banca Centrale eh, dove si manifesterebbe e l'unico modo per far fronte a questo rischio appunto è eh, o appunto di chiedere, la la banca centrale può può chiedere di essere ricapitalizzata dal suo sovrano e eh, nel caso di una mancata ricapitalizzazione potrebbe naturalmente mettere più moneta e quindi creando inflazione. Quindi il caso dell'inflazione è il caso canone, il caso della ricapitalizzazione chiaramente richiede un accordo con le autorità di bilancio e eh, in particolare nell'eurosistema non si può operare con capitale negativo, quindi ehm, la credibilità della banca centrale mentre agisce in questa maniera e in ultima istanza dipende dal sostegno dei governi nazionali appunto disposti ad assumere il rischio nel, quale, nel caso in cui il rischio si manifestasse. Questa eh, affermazione appunto che significa che la credibilità della, dell'intervento della Banca Centrale eh, si posa sempre e comunque sul sostegno del governo, del, dei governi nazionali è secondo me molto è chiarificata in modo, in modo evidente dal confronto di due casi che vi voglio ora illustrare. Il primo caso è il caso del, del pri, della prima forma di QE che appunto opera la Banca Centrale Europea che si chiama il Security Market Program che è un programma di acquisti che la, la BCE mette in, alto, in, in atto nel 2010 come risposta alla crisi greca. Quando poi appunto c'è il contagio verso il, 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 il Portogallo e verso l'Irlanda, questi acquisti poi ehm, andranno anche verso i titoli sovrani portoghesi, eh, e italiani, eh, portoghesi e irlandesi e poi anche spagnoli ed italiani. Uh, questo programma, il Security Market Program, lanciato appunto ancora da Trichet nel maggio del 2010, è un programma nel quale sono stati spesi un sacco di soldi, sono stati spesi, cioè sono stati fatti degli acquisti per oltre 200 miliardi di euro. Nonostante questo, l'effetto di calmiere sui mercati fu molto limitato. Perché questo insuccesso? Oh, qui vediamo questo, questo è l'Iman, questo è l'SP, il programma di cui vi parlo, e queste sono le obbligazioni Italia e Spagna, vedete che nonostante questo intervento le obbligazioni Italia e Spagna continuano a salire. La ragione è appunto che non c'era un consenso politico per questo questo programma. Infatti il presidente della Bundesbank, Axel Weber, eh, si dimette proprio in polemica con questa politica nell'aprile del del 2011 e la stessa BCE mentre appunto lanciava questi acquisti lo faceva in modo abbastanza titubante, lanciando un messaggio eh, ambiguo dicendo che questo era comunque un'azione limitata, temporanea e, ehm, e quindi in qualche modo sottraendo credibilità alla stessa azione che stava, che stava uh, mettendo in campo. Questa politica, l'SP, il primo QE dell'aeroerea, si deve, eh, uh, si deve co- invece comparare con quello che dice poi eh, Mario Draghi, che eh, le outright monetary transaction nel 2012. Uh, in risposta al peggioramento della crisi del debito sovrano, che quindi peggiorava nonostante gli acquisti della BCE, nel, uh, in luglio del 2010 Mario Draghi uh, fa, uh, fa il famoso speech di cui si è straparlato ovunque, e, e dice come parte del nostro mandato, la BCE è pronta a fare tutto il necessario per preservare l'euro e credetemi, basterà. Uh, Pochi giorni dopo, in agosto del 2012, la BCE annuncia acquisti di debito sovrano nei mercati obbligazionari e secondari potenzialmente, quindi annuncia questo programma che si chiama OMT e dice se questo programma sarà necessario la BCE potrà acquistare quantità illimitate questa volta, quindi questa è la differenza con l'SMP, Uh, con un certo numero di scadenze e sotto certe condizioni. Questo programma poi non fu mai utilizzato, ma semplicemente l'annuncio di questa possibilità di attuarlo, come vedete, ebbe un enorme effetto di calmiere sul mercato. E um, le, la letteratura empirica mostra che questo effetto di annuncio e degli effetti appunto oh, degli effetti causali perché qui è semplicemente un grafico oh, molto molto diciamo significativi uh, ok um, inoltre eh, va anche detto che l'omt è stato molto più, uh, più efficace di quegli strumenti nei confronti delle banche del secondo periodo il mio secondo esempio di prima uh, nel facilitare proprio le condizioni di finanziamento per le banche nei paesi per, i, per, i, per i paesi periferici e que- ciò è spiegato dal fatto oh, che queste ultime erano parzialmente influenzate dai rischi sovrani delle banche che avevano obbligazioni eh, sovrani nazionali, quindi questo c'è cioè sempre un, un rapporto, un link molto stretto tra il rischio bancario e il rischio sovrano. Quindi diciamo, concludendo questi due esempi, a differenza dell'SMP, l'OMT ehm, ha, ehm, diciamo, ha avuto eh, la, differenza, la differenza tra SMP e OMT è stato sostanzialmente eh, che l'OMT alla fine è stato il frutto di un compromesso politico. Si lancia un programma appunto, in cui si rende possibili degli interventi condizionali quindi si riconosce da un lato che un cattivo equilibrio derivante da una crisi che si autoavvera, cioè quelle crisi di liquidità di cui parlavo prima, è possibile, ma d'altro canto si riconosce che, ehm, che c'è un problema di azzardo morale, e che sono effettivamente materiali e quindi, eh, e, quindi si, eh, e quindi si impone una condizionalità al programma. Quindi possiamo considerare l'OMT come un meccanismo che consente di trovare un compromesso tra il rischio di azzardo morale, quindi la stabilità dei prezzi che è legato ad esso, e la stabilità finanziaria attraverso una soluzione che condiziona l'azione politica alle riforme. La cosa inoltre molto importante è che nel 2012 eh, il discorso di Draghi fu possibile perché nel frattempo i governi eh, europei avevano trovato un accordo per una serie di riforme della governance europea eh, dal MES all'Unione Bancaria. e quindi, ehm, e questo eh, naturalmente portava credibilità al fatto che Draghi parlasse non solo come individuo, ma anche con il backing, quella, quella credibilità che gli davano appunto le autorità di governo. Quindi questo mi porta a, pr- a due primi eh, spunti di riflessione. Il primo è Bagot, le buone regole decisionali, appunto le, eh, le regole eh, sulla liquidità. La regola di Bagot è apparentemente chiara, logica e coerente con il mandato della BCE. In una crisi di liquidità generalizzata, intervenire fornendo liquidità illimitata. Ma in pratica queste regole non sono veramente molto utili perché la distinzione tra liquidità e solvibilità è spesso impossibile in tempo reale. Quindi eh, di fronte a delle tensioni che Fondamentalmente erano di solvibilità, e questo è il mio secondo esempio: le banche centrali agiranno sempre per difendere il sistema monetario indipendentemente dal loro mandato. Quindi, questa regola non ha una grande rivelanza pratica. La differenza del sistema finanziario avrà conseguenze sia per le banche che per il bilancio dello Stato, motivo per cui il mandato e la struttura di governance dovrebbero esserne consapevoli e anticipare questo fatto, quindi avere più di uno strumento, non solo quello della Banca Centrale. Quindi la domanda non è se prevedere che la Banca Centrale sia più o meno un finanziatore di ultima istanza, ma come organizzare al meglio questa funzione in modo da preservare l'indipendenza della banca centrale, garantendo al contempo la sua capacità di sostenere il bilancio. Il secondo messaggio è Sansone: le origini del potere delle banche centrali. Si dice che il potere della banca centrale derivi dalla credibilità che guadagna nel mantenere la stabilità dei prezzi e quindi il valore della moneta. Ma l'esperienza della BCE dimostra che il potere della banca centrale deriva in definitiva dal sostegno dello Stato, o meglio, dalla credibilità dello Stato. Nel caso dell'Unione Monetaria, dal sostegno credibile e coordinato di tutte le autorità di bilancio degli Stati membri. Eh, qui è l'esempio più chiaro appunto è l'esempio dell'SMP verso l'OMT. Abbiamo constatato che quando il mercato percepisce una mancanza di consenso e sviluppa dubbi sulla volontà dei governi dell'area euro di sostenere la banca centrale, questo è il caso appunto dell'SP, l'intervento della BCE come prestatore di ultima istanza, nonostante l'immenso potere dovuto al monopolio che ha per l'emissione di moneta, perde credibilità, cosicché le sue azioni finiscono per diventare inefficaci. Dunque, eh, ora brevemente vorrei partire, parlare di episodi più recenti. Eh, il, eh, questa esitazione... Eh, eh, dunque, parlo, vorrei avere un altro 5 minuti, se, se va bene. Eh, questa esitazione, eh, eh, diciamo questa, mancanza, scusate, questa mancanza di eh, supporto da parte dello Stato, spiega il mio terzo esempio, che è un esempio più recente, che è l'esempio che sono gli anni che vanno dal 2012 al 2015. Eh, Dopo l'intervento di Draghi, di cui si è molto parlato, il il, il sistema finanziario più o meno si stabilizza, ehm, nonostante eh, però gli effetti della seconda recessione eh, della zona euro nel 2011-2012, Ehm, continuano ad avere un, un effetto molto negativo oh, su, diciamo, la, uh, la, lo stato di salute delle banche, del settore corporate, corporate e, no, e, e nello stesso tempo oh, si vede anche che in questo periodo oh, le autorità di bilancio oh, continuano una, una politica di consolidamento fiscale. Il problema quindi ora diventa non tanto un problema di stabilità finanziaria, ma un problema di macroeconomia, cioè di grande debolezza dell'econo, dell'economia reale e di diminuzione dei prezzi. Quindi eh, siamo in una situazione in cui c'è una, una nuova ammortizzazione per, per il QE, non tanto le operazioni di liquidità di cui parlavo prima, quanto il fatto che eh, l'inflazione è molto debole, così è l'attività economica, i tassi di interesse sono a zero e quindi eh, non ci sono ammunizioni a meno di non non avere tassi di interesse negativi, cosa che infatti la BCE eh, comincia ad implementare nel 2013, oppure di fare acquisti di titoli più rischiosi a lunga scadenza in modo da poter eh, controllare il cosiddetto premio a rischio e quindi stabilizzare i tassi a lunga. Quindi il QI, se volete, tradizionale, si comprano titoli di Stato a media e lunga scadenza, in questo modo si stabilizza il tasso a lunga e quindi si agisce su tutta la curva dei tassi, non solo, il tasso a breve non si può più utilizzare perché siamo intorno allo zero, questo è quello che si chiama appunto lo Zero Lower Bound, quindi un altro tipo di QE rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Oh, dal 2012 al 2015 eh, la BCE eh, esita, non, eh, non, immedia- non eh, mette subito in campo il QE. Sperimenta altre politiche, il tasso negativo appunto sui tassi sui depositi, lancia altri prezzi speciali nei confronti delle banche e lavora sulla cosiddetta forward guidance, cioè sulla comunicazione sui tassi futuri. Eh, Ma nel frattempo che cosa succede? Che ehm, il bilancio della banca centrale, qui vedete lo stesso grafico che avevo prima ma lo zoom intorno a questi anni del 2012-2014, comincia a diminuire, mentre quello delle altre banche centrali comincia, uh, continua ad aumentare. R- ricordiamoci che questo, questa è la BCE è sotto Draghi, non sotto, non sotto Trichet. E perché diminuisce? Nonostante Draghi nel 2012 abbia fatto quel intervento di cui tutti siamo consapevoli. Diminuisce perché nel frattempo le banche che avevano usufruito dei prestiti della BCE nel 2011 continu- cominciano a restituire questi prestiti. Perché? Con- perché ehm, sono, diciamo, sono banche appunto con, eh, con rischi di insolvenza quindi sono, debbono ricapitalizzarsi e quindi non prestano e quindi restituiscono appunto, l- quella liquidità a cui- a cui avevano, o- che, ave- m- che gli aveva dato appunto la BCE E facendo questo, automaticamente, in modo endogeno, il bilancio della BCE si restringe. Questo, diciamo, eh, questo restringimento endogeno del bilancio della BCE non viene contrastato con delle operazioni di acquisti, appunto, come dicevo, c'è un'esitazione. E questa esitazione eh, è stata molto costosa. Qui vedete gli inflation link swap a 5 anni che sono appunto una, una misura delle aspettative di inflazione da parte dei mercati e che cominciano a diminuire in modo persistente proprio da, da, dal periodo che sto commentando adesso e arrivano praticamente eh, queste sono a cinque anni eh, arrivano allo 0,5 l'inflazione stessa in quel periodo diventa negativa um, quindi eh, eh, nel, eh, quello che succede eh, in, in, questo, in questo periodo, che è ancora un periodo su cui si sta molto studiando, è che eh, il segnale anche delle politiche eh, diciamo, di espansione che in quel, polit- in quel momento la BCE stava cercando di fare con i tassi negativi, con la forward guidance che qui ho listato in, quest- in, questa, fig- in questa figura, non hanno nessun effetto sull'aspettativa di inflazioni o sui tassi, anzi hanno degli effetti distorsivi. Perché? Perché il mercato si aspetta il QE, come in tutte le altre banca- anche banche centrali, appunto c'è stato un aumento degli acquisti in quel periodo, o, mentre la BCE non lo fa. E questo viene percepito come una mancanza di commitment al target e come una mancanza di commitment a... Um, Intervenire nei cattivi stati del mondo, in the bad states, ehm, per poter appunto rilassare quel constraint finanziario o, a cui sono di fronte soprattutto i governi in quel periodo, appunto. Quindi rilassare eh, diciamo, i tassi a lunga dando una, un, una, 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 una capacità fiscale ai governi che mh, potessero permettergli di appunto rallentare il consolidamento fiscale. Uh, naturalmente dietro a questa esitazione eh, e soprattutto di alcune componenti del, del, del Consiglio dei Governatori eh, c'era la, procu- la preoccupazione che, eh, che acquisti di titoli di Stato in una situazione di alto debito in alcuni paesi in particolare dell'Italia avessero delle implicazioni eh, pericolose appunto sul, sul tipo di rischi eh, sull'ammontare di rischi eh, che, la, che la banca centrale può acquistare nei suoi, nel suo bilancio. Quindi non è tanto qui una, una preoccupazione di inflazione nell'immediato, ma proprio una, una uh, preoccupazione sui rischi di bilancio. E, ehm, quindi, ehm, e, e Da questo punto di vista dobbiamo appunto oh, apprezzare due meccanismi attraverso cui il QI funziona. Um, primo oh, il QI agisce redistribuendo il rischio, cioè che cosa fa? Lo assorbe dal mercato e lo mette sul bilancio della banca centrale, quindi è se volete il settore pubblico che si prende un pezzo del rischio che è nel mercato. E secondo, diciamo abbassando il premio al rischio, lo fa Cercando di aumentare l'offerta del rischio, cioè spingendo gli investitori a fare investimenti più rischiosi, ehm, e quindi aumenta il totale, il, la montare del totale del rischio nell'economia. Tutte queste politiche, quindi, hanno delle, delle implicazioni distributive, che, eh, che, che, eh, che sono diciamo, un problema per diciamo, l'equilibrio del governo o della zona euro. Il problema è appunto chi è che veramente decide su queste cose, eh, è l'autorità fiscale con i suoi bisogni a premere perché la BCE intervenga oppure è è, eh, l'autorità monetaria che lo fa perché ha un target di inflazione che deve deve difendere. E questa è la mia terza terza lezione che è amleto, chi o non chiui, questa è la questione, È ormai riconosciuto che i mercati finanziari possono essere disfunzionali, che episodi di stress possono essere molto distruttivi. Di conseguenza, le banche centrali devono essere in grado di intervenire quando ci sono queste situazioni di stress. Inoltre, quando il tasso di interesse è già a zero, il QE può essere efficace rimuovendo vincoli finanziari di banche e di di governi. Tuttavia, questo implica dei rischi. Ma ancora una volta, um, alla fine, bisogna fare quello che bisogna fare, you have to do what, I, what, what you have to do. E infatti nel 2015 il consenso è trovato e il QI diventa parte del pacchetto ormai eh, diciamo, oh, tradizionale, direi quasi ormai standard, eh, della Banca Centrale Europea che diventa molto più simile in questo senso alle altre banche centrali eh, del mondo. Con il Covid, con il COVID eh, c'è un'ulteriore espansione, come abbiamo visto dalla figura. Ora, qual è il dilemma per il futuro? O si ritorna, a, eh, prima o poi, quando questi shocks verranno finalmente passeranno, alla vecchia concezione della banca centrale, una banca centrale con un, con, un, con un mandato limitato e con una separazione chiara rispetto ad altre funzioni di politiche pubbliche, oppure si stabilisce che non c'è ritorno a quel mondo e però questi rischi vanno riconosciuti e bisogna trovare un modo di manage this risk, di affrontarli e di avere un risk management approach a questi rischi. Tornare al passato è impossibile e la ragione è non solo perché appunto nuovi rischi sono possibili nel futuro con destabilizzazione dei mercati finanziari, ma per una ragione macroeconomica. Eh, sappiamo che i tassi di, eh, di equilibrio oh, sono diminuiti e continueranno ad essere molto bassi perché c'è una grande incertezza, un aumento del risparmio precauzionale, effetti demografici mh, che vanno anche in questo senso oh, una, uh, un alto debito pubblico che è la legacy delle crisi che abbiamo vissuto in questo, in questo decennio e anche nuovi rischi, incluso quello climatico, e uh, che porta delle, delle, delle politiche um, che, che, che porteranno sicuramente a dei rischi anche finanziari uh, per, non solo per il settore uh, delle banche, ma anche per il settore reale. Ora, Ormai la Banca Centrale ha molti strumenti, io ne ho semplicemente descritti alcuni, eh, e vanno vanno utilizzati tutti proprio per affrontare questi rischi anche con fermezza e autorità per evitare appunto quella quella incerta lettura del mercato che li rende poi inefficaci, però appunto i rischi vanno riconosciuti e non negati E quindi l'agenda della della, della riforma e della policy nel futuro deve tenere conto di questi questi fattori, riconoscere che la la politica monetaria deve essere innovativa, accettare però che possa avere conseguenze distributive, accettare che l'interazione tra, uh, tra um, politica monetaria e politica fiscale è rilevante e deve essere eh, riconosciuta, appunto la il problema della creazione dello, dello spazio fiscale, ma riconoscere i rischi. Quindi passo all'ultimo insegnamento, Carlo Marx, uh, e, uh, che diciamo uh, ci insegna cosa? Qualsiasi cosa si voglia fare oggi, ok? E, ehm, e se vogliamo appunto, oh, se siamo d'accordo con, con il mio messaggio fondamentale, che quindi non c'è il ritorno indietro, ma i rischi vanno, uh, vanno governati, um, e bisogna anche dire appunto che il re è nudo, che quindi diciamo il re è nudo nel senso che il narro central banking nel trattato di Maastricht è superato dalla storia e non c'è un ritorno indietro agli anni 90, la la considerazione quindi è il determinismo storico e che cosa ha a che fare questo con la formazione della BCE. L'Euro è nato con il Trattato di Maastricht nel 91, la sua creazione può essere considerata il prodotto delle forze trainanti del del, del progetto europeo, e la data, come ben si sa, della sua nascita è stata determinata dalle dinamiche politiche tra stati membri, in particolare Germania e Francia, e a sua volta una conseguenza di eventi esterni, in particolare la riunificazione della Germania. Ma la fase storica in cui è nato è molto importante e proprio al momento del concepimento della moneta unica e della BCE il consenso intellettuale eh, che si era sviluppato a quel tempo era arrivato a convergere sull'idea che le banche centrali dovessero essere istituzioni indipendenti con un mandato limitato. Senza questa storica coincidenza, la BCE non sarebbe nata prima di una maggiore integrazione politica e quindi di bilancio tra gli Stati membri. Da allora la crisi del 2008 e 2009 e ora la crisi recente e l'esperienza acquisita dalla BCE nella lotta contro le sue conseguenze hanno modificato il consenso intellettuale sulla governance delle banche centrali e hanno aperto un nuovo campo di dibattito sulla governance europea e le sfide che dovranno essere eh, affrontate per riformarla. E con questo concludo, penso di aver parlato fin troppo. Ehm, grazie.
0: Grazie mille Lucrezia, molto interessante la tua, la, davvero la tua lezione. ti eh, cioè, è interessante perché in qualche modo, come hai rappresentato poi alla fine, la BCE è un'istituzione anche che è maturata ed è evoluta nella sua funzione, no? partendo dal Trattato di Maastricht. In qualche modo no, le banche centrali degli altri paesi che non avevano bisogno di fare un coordinamento tra diversi paesi membri, Quell'azione incisiva di politica monetaria durante la, durante la crisi finanziaria hanno potuto farla subito, no? eh, mentre in Europa si è dovuto costruire il consenso politico perché la BCE potesse intervenire in quel senso. No? Quindi al di là di un consenso intellettuale su un, su un mandato stretto e indipendente delle banche centrali, che c'è stato anche poi un problema di evoluzione istituzionale e politico che in Europa è avvenuto con la crisi finanziaria che è stato molto importante. Per questo è molto interessante appunto poter avere un escursus così lungo e complesso di come la BCE ha vissuto queste crisi. Credo che Luca abbia sintetizzato. Forse Luca hai guardato un po' delle domande che sono state fatte.
2: Ci sono due domande. Eh, Le leggo. Federico Castigliano chiede, buonasera, vorrei porre una domanda alla professoressa Reiklin. Qualche giorno fa il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha lanciato la provocante proposta di tagliare il debito pubblico dei paesi gravemente indebitati, implicito riferimento in Italia, tra parentesi. Come gli risponde... Lei come gli risponderebbe? Domanda 1. Rispondi subito, Lucrezia? No, fa... magari
3: fammi anche la seconda, così poi rispondo a tutte e due.
2: Ed è, ed è legata a questo. Come giudica il dibattito in corso su una possibile cancellazione slash ristrutturazione del debito cumulato nei paesi della crisi Covid-19? Stanno arrivando altre domande. Ne abbiamo altre due. Non so quanto tempo abbiamo se...
0: Ma magari riusciamo a rispondere a queste prime allora, due. A due
3: allora, le due queste due domande sono le domande che mi, che mi vengono fatte sempre. E quindi perché c'è, in Italia soprattutto c'è una grande eh, eh, diciamo, fascino per, per la cancellazione del debito e la monetizzazione. E io non ho nulla contro, ho contro, diciamo, o, diciamo, c'è una ragione politica e una ragione economica. Allora, il fatto che il Presidente del Parlamento Europeo in questa situazione di, eh, di difficili negoziati in cui il recovery fund ancora non è passato faccia questa proposta lo trovo, non particolarmente, eh, lo trovo, sbagliato, insomma, lo trovo sbagliato perché diciamo, è una cosa altamente divisiva. E, e, e soprattutto che in questo momento non serve a un granché perché nel momento in cui la BCE sta facendo acquisti illimitati e eh, il recovery fund sta mettendo diciamo, l'insieme diciamo, degli strumenti di tipo fiscale che sta mettendo eh, su, in campo in Italia, sono, eh, in campo l'Europa sono, sono praticamente o grant o prestiti a condizioni estremamente eh, preferenziali. E la, la cancellazione del debito non, è, non ce n'è bisogno perché verrà, il debito verrà smalmato nel tempo e un po' quello che, sta, che è successo con la Grecia, nel senso che il, il sussidio implicito è tale per cui non c'è un bisogno immediato di cancellare il debito. E, e, e credo che dal punto di vista dell'equilibrio, o di una federazione imperfetta come la nostra per cui i nostri rischi sono assunti anche dai cittadini di paesi meno indebitati di noi penso che che sia una proposta che economicamente in certe situazioni si può difendere ma che non abbia molto senso dato il contesto politico e anche data l'ambizione delle politiche che oggi si sono messe in campo
2: Perfetto, forse c'è tempo per una terza domanda.
3: Forse forse potrei aggiungere, per per dare un momento più di contenuto economico a questa cosa qua, c'è una grande, eh, c'è una connessione ovviamente tra quello che fa la BCE e quello che succede al debito pubblico. Nel momento in cui la BCE ehm, compra titoli di Stato, cioè in sé la cosa è, è neutrale, nel senso che prende dei, dei, dei titoli da una, da una parte del governo e va, questi vanno a finire in un'altra parte del governo. Oh, dove non è neutrale è quando la BCE è, è, crea moneta e questa, è, cioè crea base monetaria, questa base, questa creazione di base monetaria non è neutralizzata da tasse future implementate dal governo, questa è un'operazione non neutrale e eh, ci sono delle situazioni in cui la politica monetaria eh, non, non riesce eh, semplicemente con il QE a appunto premere sull'inflazione, da bisogno di un coordinamento tra politica monetaria e fiscale che implicano in qualche modo un aumento permanente del debito, cioè quindi una non neutralizzazione attraverso la politica fiscale dell'operazione monetaria che sta facendo. Questo è di fatto una cancellazione del debito, però è anche una, diciamo, si può anche leggere come un QI permanente.
2: Forse abbiamo tempo per un'altra... Un'altra domanda, è ragionevole che l'obiettivo di inflazione rimanga il 2% dato l'impatto crescente della tecnologia che tende a minimizzare i costi di produzione e dell'erogazione dei servizi?
3: Diciamo che tutta la, la letteratura sia teorica che empirica porta al contrario, cioè eh, eh, il target di inflazione dovrebbe aumentare, non diminuire, Eh, perché quando si parla di target si parla della cosiddetta inflazione ottimale, quindi non dell'inflazione oggi, ma dell'inflazione ottimale. Ora, eh, quindi diciamo gli studi che sono stati fatti eh, sulla formazione dei prezzi eh, in Europa portano all'idea che il target di inflazione dovrebbe essere intorno circa al 3%. Tuttavia eh, c'è una discussione in corso, anche nel corso delle, della corrente discussione sulla, sulla review della strategia della BCE, che spiega come eh, il, il, cambiare il target di inflazione potrebbe essere qualcosa di stabilizzante nei mercati. e Quindi c'è una discussione su come questo potrebbe avvenire quali sono appunto i costi e se non, tasso, se non si cambia il tasso di inflazione target e se il tasso di inflazione target rimane al 2%, quali sono, quali sono i costi e quali sono i benefici appunto di non cambiarlo. Questa è una discussione abbastanza complicata che ha a che fare con la probabilità di stare vicino allo zero lower bound.
2: Eh,
0: ancora una forse dobbiamo, vedo che ce n'è tante magari Luca sono, sono volo, io
2: sto seguendo un ordine strettamente cronologico d'accordo sulla conclusione riformare il mandato, il mandato della BCE come ce la caviamo con Carlsburg, cioè la corte costituzionale tedesca
3: ma diciamo appunto la Corte Costituzionale Tedesca pone un problema, diciamo, per un economista a dire che la politica monetaria deve essere neutrale, non deve avere affetti fiscali, eccetera, è un, un, uno strano, una strana affermazione. Però in qualche modo è una possibile lettura del Trattato di Maastricht. Quindi io credo che su questo appunto ci sono diverse letture del Trattato di Maastricht e questa è una discussione legale, politica, economica insomma complessa. Credo che eh, il punto di vista della Corte eh, tedesca è forse minoritario anche in Germania oggi eh, però non c'è dubbio che il trattato è stato messo e viene messo continuamente sotto stress e quindi eh, io sarei diciamo, a favore di un'apertura di questa discussione per rivedere il trattato. Naturalmente rivedere i trattati non è mai una cosa semplice perché eh, comincia una discussione che non si sa mai come va a finire anche perché ci vorrà l'unanimità per poi ratificarli Quindi l'atteggiamento più pragmatico è quello di dire eh, cerchiamo di chiarificare queste cose in modo pragmatico, ma non apriamo un vaso di Pandora. Io credo che questa è una posizione che forse è è realistica adesso, ma prima o poi eh, i trattati andranno rivisti.
0: Luca, vedo che ci abbiamo ancora 173 persone connesse, quindi forse possiamo, evidentemente c'è molto interesse per quello che Lucrezia ha ancora da dirci. Facciamo ancora un'ultima domanda, cosa dici Elsa, sei d'accordo?
1: Bene, io ho anche ricevuto domande perché qualcuno non le sa scrivere, ho detto non si possono più accettare domande eh, tramite il mio WhatsApp, però una possiamo ancora prenderla nel mucchio perché sono tante. Quanto,
2: quanto influisce sull'azione della BCE l'assenza de, nello statuto dell'impegno per la crescita? Tra parentesi piena occupazione, e quanto l'inclusione di questo obiettivo aiuterebbe ad avvicinare la BCE agli stati membri e ai propri cittadini?
3: Dunque, eh, io sarei. Eh, eh, sono tra quelli, diciamo, discute, che, insomma, discutendo appunto la revisione della, della strategia della BCE. Cioè nel trattato. La BCE è tenuta a mantenere price stability. Questo non vuol dire che non può avere un mandato secondario in termini di occupazione o, o, o di PIL. Um, l'occupazione, secondo me, nella Euroarea come secondo mandato potrebbe essere complicato perché per via strutturali i tassi di occupazione e disoccupazione strutturali sono molto diversi tra paesi, per via anche delle differenze istituzioni um, di mercato del lavoro. Però potrebbe essere auspicabile avere o un, uh, una, um, un target in termini di, GDP, di PIL nominale che quindi ha da una parte il PIL e cioè dall'altra parte i prezzi, quindi due, i due pilastri eh, oppure avere un, uh, un, um, un target in termini di inflazione ma nel medio periodo in modo da avere una flessibilità nel breve periodo di eh, appunto sta, di, eh, per stabilizzare appunto la parte reale dell'economia, quello cosiddetto output gap. Una cosa che è abbastanza simile a quello che fa la Fed quando eh, adesso che ha rivisto il suo, eh, il suo target in termini di inflazione in media. Su questo eh, appunto c'è una discussione aperta appunto nella revisione della strategia io credo che alla fine preverrà ehm, diciamo anche lì insomma, un po' di continuità e un po' di cambiamento per cui forse si chiarirà che il mandato di stabilità dei prezzi non vuol dire che l'inflazione deve essere il 2% ogni, ogni trimestre o ogni anno, ma è un obiettivo di medio periodo che dà quindi la possibilità all'istituzione di overshooting e undershooting. Appunto, in vista di un secondo obiettivo tipo, tipo PIL.
0: Bene, grazie Lucrezia. Elsa, vuoi dire ancora una parola in conclusione? Grazie, Luca, della tua sintesi di introduzione e sintesi delle domande molto efficace. Elsa, vuoi dire qualcosa?
1: Beh, sì, volevo anzitutto ringraziare Lucrezia e dirle che la sua lezione sarebbe stata molto, ma veramente molto apprezzata da Onorato Castellino il quale ci teneva molto alla chiarezza espositiva, anche quindi non solo alla conoscenza del tema, ma anche moltissimo alla chiarezza espositiva. E tu stasera hai dimostrato grandissima chiarezza e grandissima competenza e il fatto che abbiamo avuto molti collegati e molte domande lo dimostrano. Perciò ti ringrazio tantissimo e sono contenta che tu sia stata nostra ospite stasera ciao grazie, arrivederci, grazie Grazie, a
0: tutti grazie a tutti, grazie Grazie Lucrezia anche da parte mia e grazie Grazie a a tutto lo staff del collegio che come sempre ha gestito anche nella difficoltà del covid wireless e non wireless in modo impeccabile tutta la macchina delle nostre lezioni grazie a tutti e buona serata
3: buona serata, grazie ciao
0: Lucrezia, grazie Ciao. ciao Lucrezia